0: Même si la pluie te mouille parfois, les vagues tournent autour de toi, c'est toi qui les mène en bateau. C'est une chanson un peu kitsch que beaucoup ont oubliée, mais celle dont parle Pierre Bachelet à travers ses mots, elle a marqué l'histoire de la navigation à jamais. Surnommée la petite fiancée de l'Atlantique, ceux qui la connaissaient vraiment la décrivaient plutôt comme un génie des océans. Son nom, Florence Artaud. Sur terre, sur la mer et dans les airs, découvrez sa true story. Mais avant de commencer à vous raconter cette histoire extraordinaire, laissez-moi vous présenter notre partenaire. Bonjour, ici Andrea, bienvenue dans True Story. Alors aujourd'hui, je suis très émue de, de vous raconter l'histoire de Florence Artaud. C'est l'occasion de lui rendre hommage et de rendre hommage par la même occasion à toutes les femmes qu'elle représente, des femmes fortes qui ont des destins incroyables et qui s'érigent effectivement en modèle pour toutes et tous. Florence Artaud naît en 1957. Elle grandit dans le 16e arrondissement de Paris, dans la bourgeoisie, élevée comme une fille de bonne famille. Elle découvre donc très vite que les garçons ont le droit de faire beaucoup plus de choses qu'elle, ce qui l'agace fortement. D'autant plus que grâce à son père, éditeur de récits d'aventure, elle côtoie Éric Tabarly et Bernard Moitessier, deux grands navigateurs qui la font rêver. Elle a aussi découvert la voile avec son père et son frère et pratique régulièrement au club d'Antibes. Très jeune, Florence a envie de découvrir le monde et de vivre libre. Malheureusement, un grave accident va la forcer à mettre en pause tous ses projets. À 17 ans, alors qu'elle et ses amis faisaient les fous en voiture comme elle le raconte, la voiture fait 8 tonneaux. La jeune femme en ressort avec une fracture du crâne, elle est plongée dans le coma et défigurée. Elle va mettre près de deux ans à s'en remettre, pendant lesquels elle ne peut ni étudier, ni faire du sport. Pourtant, des années plus tard, elle parle de cet accident comme d'une chance. D'une part, elle se réveille convaincue qu'il ne sert à rien d'attendre pour vivre. D'autre part, c'est l'occasion pour elle d'arrêter ses études de médecine et d'aller faire du bateau, la seule activité qui lui est autorisée. Pour faire ses armes, comme tout le monde, elle doit trouver une place sur un bateau. Elle est un peu timide, mais se fait violence pour interpeller les marins et proposer ses services. Un homme lui demande finalement de rejoindre son équipage. Elle comprend qu'il n'est pas seulement intéressé par ses compétences de navigatrice, qu'il espère autre chose, mais elle décide de partir avec lui quand même. Elle traverse l'Atlantique pour la première fois et découvre un nouvel univers. Ce dont elle a envie, c'est ça. Partir seule, s'éloigner sur l'horizon, découvrir le monde depuis la mer. Ce qui m'a attirée dans la mer, c'est avant tout euh, euh, un besoin de liberté, un besoin d'aventure, un besoin de solitude. J'ai jamais eu d'émotion aussi forte que celle que j'ai pu avoir en mer. C'est déjà une femme rebelle, indomptable, qui a décidé de faire ce qu'elle veut et non ce qu'on attend d'elle. Sa carrière de navigatrice en solitaire commence en 1978. Elle prend le départ de la première édition de la Route du Rhum qui rallie Saint-Malo à la Guadeloupe. Cette nouvelle course est une des plus difficiles transatlantiques en solitaire et déjà Florence finit 11e. Malgré la fatigue, l'agacement, les baisses de morale, elle n'a jamais lâché. Quand ça n'allait pas, j'étais sur mon pont, j'ai gueulé, j'ai injurié, vraiment c'était. Et puis bon, après je me reprenais, j'agissais, on passait à l'action, on continuait, on continuait. C'est-à-dire que, en fait, l'ambiance dans cette course était. Il fallait penser à rien d'autre, à rien d'autre que la course que français. La dangerosité de la course va faire ses premiers ravages lors de la deuxième édition. Alain Collat disparaît en 1982 à bord du tristement célèbre Manureva. Quatre ans plus tard, le bateau d'un autre skipper, Loïc Karadec, se retourne. Florence Artaud se déporte de sa trajectoire pour lui venir en aide. Malheureusement, le corps de l'homme ne sera jamais retrouvé. En 1990, Artaud prend à nouveau le départ de cette périlleuse course. Cette fois, elle part pour gagner. On lui a donné les moyens d'avoir un trimaran vraiment compétitif et de nouvelles règles limitent la dimension des bateaux. Elle va donc enfin pouvoir se battre à armes égales. Elle est même désavantagée puisque son état de santé n'est pas au plus haut. À cause d'une hernie discale, elle a dû porter un corset qu'elle enlève à peine quelques heures avant le départ. Après quelques jours, elle est en tête. Mais au lieu d'avancer sereinement, Florence va enchaîner les mésaventures. Lors du sixième jour, elle tombe en panne de radio. Elle doit continuer sa route sans routeur, sans information météo, sans renseignements sur les positions de ses adversaires. Et puis, à cause d'un avortement deux semaines avant son départ, elle fait une hémorragie. Pendant deux jours, la douleur et la fatigue la rongent. Mais avec autant de courage que de folie, seule dans la cabine de son immense navire, Maltraitée par les vagues, elle continue. Elle n'a qu'une chose en tête, aller au bout. À quelques miles de l'arrivée, un hélicoptère lui apprend qu'elle est toujours en tête, à plus de 8 heures devant ses concurrents. Le 18 novembre 1990, Florence Artaud franchit en vainqueur la ligne d'arrivée de la troisième route du Rhum. Au port de Pointe-à-Pitre, elle est accueillie comme une rockstar. À bord de son trimaran doré qui illumine cette folle nuit, les bras levés malgré l'épuisement, elle est acclamée par la foule. Je suis contente évidemment, j'en reviens pas, je crois que je réalise pas encore vraiment. Elle est la première femme à remporter cette course. Quelques mois avant, elle avait déjà explosé le record de la traversée de l'Atlantique en battant le précédent de presque trois jours. Enfin, le regard sur elle va changer. Avec ses victoires en solitaire, même ses concurrents les plus machos sont bien forcés d'admettre qu'elle peut les battre. Ah, ça leur rembourse un coin, hein Comme quoi, même quand on a une gongresse, euh, tout est possible, là elle est élue championne des champions français par le journal L'Équipe en 1990. Malgré tout cela, son sponsor la lâche à cause d'une crise financière. Elle n'abandonne pas la mer pour autant et embarque comme équipière ou en double. Elle court notamment avec son vieil ami le navigateur Jean Le Cam, mais aussi avec Philippe Poupon et Bruno Perron, qui ont auparavant été ses concurrents. En 2003, elle projette de construire un catamaran géant de 33 mètres pour battre de nouveaux records seule. Malheureusement, une nouvelle fois, elle ne trouve pas de financement. Plus tard, elle espère fêter les 20 ans de sa victoire sur la route du Rhum. Mais les sponsors préfèrent confier l'immense trimaran sur lequel elle voulait courir à un homme. La championne est littéralement dégoûtée et commence à se lasser de cette course incessante après l'argent. Très tôt, elle s'est donc essayée à d'autres activités très variées. En 1989, elle a enregistré trois chansons avec Pierre Bachelet, dans Flo, que vous avez pu entendre en intro de l'épisode. Chacun est fait comme il est. Chacun prend feu comme il peut mais sous le ciel immense, tous les rochers du silence, tous les oiseaux en partance, se retrouvent parfois. Chacun est fait comme il est, chacun prend feu comme il peut, chacun va son chemin. La navigatrice et fille d'éditeur écrite aussi. Elle raconte ses aventures dans « Fiancé de l'Atlantique » en 1982, « L'Océane » en 2008, et plus tard, dans « Cette nuit, la mer est noire », elle revient sur un deuxième accident qui a failli lui coûter la vie. En 2011, partie fêter son anniversaire seule sur son bateau, elle tombe à l'eau à cause d'une mauvaise vague. Elle pense à ses amis Tabarly, Cola, Karadek et tant d'autres, disparus en mer, comme on dit poétiquement. Mais Florence va défier la mort une fois de plus. Grâce à un téléphone étanche, elle réussit à joindre sa mère qui va faire le nécessaire pour envoyer les secours. Celle qu'on surnomme la petite fiancée de l'Atlantique a aussi fait corps avec la Méditerranée. Il est environ 17h, heure locale. Florence Artaud, Camille Mufa et Alexis Vastin s'équipent de micro. L'équipe de production se prépare à démarrer l'épreuve. Tous ont attendu plusieurs heures que les conditions météo soient favorables. Puis, les trois athlètes montent dans un premier hélicoptère avec un caméraman. Ils ont les yeux bandés comme le veut la règle du jeu. Ils ne doivent pas avoir de repères. Malheureusement, la mort va la rattraper en 2015. Sur le tournage de l'émission de télé-réalité Dropped, en Argentine, deux hélicoptères entrent en collision et tombent en chute libre. Les dix personnes à bord des deux hélicoptères décèdent dans l'accident, les deux pilotes argentins, cinq personnes de la production et trois grands sportifs candidats de l'émission, la jeune nageuse Camille Muffa, le boxeur Alexis Vastine et Florence Artaud. Tout au long de son exceptionnel parcours, Florence Artaud a rencontré de nombreuses difficultés. Les sponsors qui ne lui faisaient pas confiance, les médias qui lui reprochaient ses excès, sa famille qui s'inquiétait pour sa fille, Marie. Elle a dû se battre, encore plus que ses concurrents, pour prouver qu'elle était un vrai marin capable de gagner les plus grandes courses. Et c'est comme ça qu'elle a ouvert la voie à de nombreuses navigatrices comme Hélène MacArthur, Karine Fauconnier ou Samantha Davies. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story. La semaine prochaine, je vous parlerai du premier grand sportif noir. En attendant, n'hésitez pas à nous faire part d'histoires que vous aimeriez entendre sur votre plateforme d'écoute préférée ou alors via la page Instagram ou Twitter de Bababam. Nous nous ferons un plaisir de les découvrir.